0: Hi, schön, dass du dabei bist. Zum ersten Mal vielleicht oder zum wiederholten Male als Wiederholungstäter. Ich hatte ja mal zum Advent ein paar Sachen gemacht und ab und an eine Mutmachmehl hochgeladen. Jetzt in der Zeit des, ja, der, des Corona, wo wir alle zu Hause sitzen und Zeit haben und aber auch Möglichkeit haben, moderne Medien zu nutzen und ja, haben wir uns als Leitungsteam oder genau ich mir überlegt, ähm, es wäre doch cool, wenn wir die Zeit, die wir haben, mit guten Sachen schön. Ähm, und deswegen möchte ich euch ein bisschen die Leute vorstellen, die so alle möglichen Sachen im Gemeinschaftswerk planen. Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, die das Gemeinschaftswerk überregional leiten, die coole Aktionen planen. Wir möchten euch helfen, zu verstehen, wer eigentlich das GWBB ist und, naja, euch Gesichter geben oder, ja naja, mehr oder weniger eher Stimmen zu geben, die das Gemeinschaftswerk zumindest ein Stück weit repräsentieren. Also, das ist für euch. Das ist für dich. Und ich werde versuchen, das natürlich so kurzweilig und so interessant zu, wie möglich zu gestalten und bin natürlich immer offen für euer Feedback. Und schon kommt der Gast. Äh, Irene ist schon eine ganze Weile ähm, Teil vom Leitungsteam. Weißt du noch, wie lange du schon Teil vom Leitungsteam bist? Uh,
1: das weiß ich gar nicht mehr so genau. Äh, das weiß eigentlich immer Dennis, weil <lacht> ich gleichzeitig... <lacht> <bekommen bin. lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das war 2018, Anfang 2018. Also schon zwei Jahre, über zwei Jahre vermutlich.
0: Ja, verrückt. Das ist quasi jetzt nochmal für die, die jetzt Irenes Folge zum ersten Mal hören, ähm, oder die Folge vom Gemeinschaftswerk. Die können jetzt noch mal Dennis <lacht> nachhören. Den habe ich ja schon aufgenommen. Ähm, falls jetzt Irene gelogen hat, könnt ihr es nachkontrollieren. So, äh, gleichzeitig
1: mit Dennis gewählt. Also der weiß es eigentlich. Sehr gut. Ja. Genau. Um die
0: wichtigsten Fragen gleich am Anfang zu klären, habe ich ein paar Entweder-oder-Fragen mitgebracht, um dich mit zu, ähm, also um dich quasi noch mal ein bisschen näher kennenzulernen und eine Idee von dir zu kriegen ähm, genau wenn du bereit bist das einfach okay go Bin sagen fertig. oder so oh. <lacht> sehr gut Tee oder Kaffee entweder Berge oder Meer In Berge Weihnachten oder Geburtstag mm, Weihnachten Netflix oder Amazon Prime? Netflix. <lacht> <lacht> äh, Auto oder also, Zug? Ich habe keinen Führerschein. <lacht> früher Vogel oder die Nachteule?
1: Beides hm, nicht so richtig, aber ich glaube eher früher Vogel.
0: Ja, jetzt, genau. <lacht> kommen wir gleich noch dazu, warum früher Vogel wahrscheinlich besser <lacht> ist. Äh, und entweder Essen oder Kochen?
1: Hä, kochen macht doch keinen Spaß ohne Essen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, ich koche schon gerne. Ja, also dann kochen. Aber Essen macht auch Spaß.
0: Oha. Ja. Cool, ja, vielen Dank. Das, damit hast du schon die erste Etappe überstanden. Ist gar nicht so Nö, wild, oder? geht. <lacht> <Ja>. Geht. <lacht> Ähm, genau, dieser, dieser Podcast heißt ja mittlerweile Who We Are und das wollen wir halt heute ein bisschen rausfinden. Wir haben gerade so ein bisschen quasi kennengelernt, ähm, genau, dass Irene ein früher Vogel ist äh, in den Bergen <lacht> oder so ähnlich. Ähm, warum ähm, ist es eigentlich praktisch, dass du früher Vogel bist? Vielleicht
1: müssen wir mal so anfangen. Warum es praktisch ist, ach so. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich studiere Grundschullehramt und werde vermutlich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich jeden Morgen um acht in der Schule sein muss. Von daher wäre es ganz praktisch, wenn ich kein Problem mit dem frühen Aufstehen habe.
0: Das stimmt. Genau. Ja. ja, cool, genau. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Okay, gelöst. Äh, die Frage, die ich schon jetzt noch an dich habe, ist, und zwar, welch, ohne welchen Gegenstand könntest du nicht leben?
1: Uh, ja, ich glaube, ganz langweilig mein Handy, also es ist halt einfach alles drauf, so ne. aber ja, ich glaube, das wäre so das,
0: das Wichtigste. <lacht> Okay, und wenn man jetzt sagen würde, was weiß ich, ähm, es gibt nie wieder Strom und du kannst dein Handy nicht mehr laden, also alle Technologie würde quasi hinten überfallen, was wäre es dann?
1: Hm. Ich glaube, ich habe so, hab so ein kleines Tagebüchlein, wo ich immer jeden Abend kurz reinschreibe, was so am Tag war. Ich glaube, das ähm, würde ich schon auch gerne behalten.
0: <lacht> ja, Cool. Wie sieht denn so ein perfekter Samstag für dich aus?
1: Super früh aufstehen natürlich. <lacht> nee. also ich schlafe schon auch gerne aus. Und dann ein richtig nices Frühstück auf jeden Fall. Mit so Guacamole und Spiegelei und guten Kaffee. Oha, also herzhaftes Frühstück. Ja, also so, wenn ich mir ein nices Frühstück mache, dann ist es schon herzhaft mit so nice Brotaufstrichen und ähm, lecker Brötchen und so, ja. Mhm. Ähm, genau, also richtig nices Frühstück. Und dann, ähm, ja, irgendwas Cooles mit Freunden machen, rausgehen, gerade bei dem coolen Wetter, was draußen ist, irgendwie an See fahren oder im Park chillen. Genau, mhm. irgendwie sowas in der Art und abends vielleicht in einer größeren Runde zusammen kochen. Genau. Ganz entspannt auf jeden Fall.
0: Also viel Essen. Ja, viel Essen. <lacht> Gut. Ähm, da wäre ich dabei, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Beim Essen. Hm. Genau, es geht ja auch so ein bisschen in dem Podcast darum, dass quasi unsere Jugendlichen, aber also ist natürlich nicht nur für Jugendliche, ähm, auch die Leute, die über 30 sind, dürfen natürlich das sich gerne anhören und dich ein bisschen mehr kennenlernen. Ähm, es geht ja auch ein bisschen darum, das Gemeinschaftswerk kennenzulernen. Was für gute Erfahrungen verbindest du denn mit dem Gemeinschaftswerk?
1: Ich bin ganz klassisches Gemeinschaftskind, würde ich sagen. Also ähm, ich bin in einer LKG groß geworden in Cottbus. Ähm, genau, und fand da einfach so die Atmosphäre im Gottesdienst und so immer cool. Und dann bin ich tatsächlich so richtig mit dem GBB in Berührung gekommen, als ich als Teilnehmer erst als Kind immer noch auf dem Musical-Freizeiten dabei war. Und dann mhm. später auf dem Sommercamp. Ich würde schon sagen, dass mich das Sommercamp geistlich auf jeden Fall krass geprägt hat und da haben sich auch voll viele gute Freundschaften entwickelt. Ähm, genau, mit vielen Leuten bin ich heute auch, heute auch noch gut befreundet und die zählen zu meinen besten Freunden. Also auf jeden Fall so dieser Vernetzungscharakter vom GWBB hat bei mir zumindest ganz gut funktioniert. Ähm, und ich bin beim GWBB auch total als Mitarbeiterin gewachsen, würde ich mhm. sagen. Weil ich habe ähm, im GWBB das erste Mal als Mitarbeiter auf einer Freizeit mitgemacht ähm, Genau und bin darüber dann halt so ein bisschen ins, mehr ins GWBB und in die Mitarbeit gerutscht. Ähm, mhm. Und es war für mich auch voll der wertvolle Lernprozess auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann bin ich irgendwann im Leitungsteam gelandet. Ja, was hat dich motiviert, im Leitungsteam mitzumachen? Ich fand es halt, ähm, wie gesagt, cool, ähm, dass es äh, irgendwie Freizeiten ähm, gab, sowohl für Kinder als auch für Jugendliche ähm, und fand es auch cool, dass es überall Jugendkreise gibt, äh, gab, äh, gibt wie auch immer, ähm, <lacht> in, Cottbus, äh, in Cottbus auch, aber auch in Brandenburg und in Berlin generell, aber ich fand halt früher, als Jugendliche, auch immer diese überregionalen Jugendgottesdienste, mega cool, halt auch, wenn man da Leute wieder gesehen hat, die man irgendwie von Freizeiten kannte und so. Mhm. Ähm, ja, und ich hatte einfach voll Lust, ähm, das mitzugestalten und ähm, damit zu denken und auch so ein bisschen dieses, ich voll lange, war voll lange quasi Nutznießer vom GWBB und äh, fand es dann auch cool, mal was zurückzugeben in dem Sinne und mich da ähm, rein zu investieren, weil sich ja auch Leute in mich rein investiert haben und mich mhm. das geprägt hat. Genau. Ja. Was oder wer hat dich geprägt, weil du es jetzt schon so ein paar Mal gesagt hast? <lacht> <lacht> ähm, also Caro Fitz, die damals Kinderreferentin war beim GWBB, die hat mich so ein bisschen in die Mitarbeit reingeholt und ähm, von ihr habe ich total viel ähm, gelernt auf jeden Fall und ähm, ansonsten ist glaube ich, gar nicht so immer spezielle Personen, halt immer punktuell, ne, ähm, aber einfach so generell dieser Prozess über die Jahre. Und dann halt natürlich ähm, Freundschaften. Ich habe halt immer noch super viele GBBB-Freundschaften. Ähm, hm. Zum Beispiel auch mit Dennis, vorherige Folge hm. und so. <lacht> ähm, Sehr gut. Na, ähm, das sind halt auf jeden Fall auch Menschen, die mich ähm, geprägt haben. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, was ist so, was ist so anders, äh, du hast ja, ich weiß, dass du auch andere Freunde hast, als nur im Gemeinschaftswerk, <lacht> was dazu gesagt, was ist so anders zu den Leuten, die du vom Gemeinschaftswerk kennst? Was von den, was? Zu, also was, was so anders ist zu den Leuten quasi, die du sonst so als Freunde hast? <lacht> also ich ähm, klingt jetzt voll
1: gemein, also ich meine das gar nicht abwertend, ja, aber... Nee, nee, ähm, ja. Also erstmal ist es halt natürlich mein, so mein christlicher Freundeskreis in dem Sinne, also dass wir auch ähm, einfach über uns über geistliche Themen auch austauschen und ähm, halt auch darüber reden, wie es uns so im Glaubensleben geht, ähm, mhm. würde ich sagen. mache ich halt mit anderen nicht-christlichen Freundesgruppen halt nicht unbedingt. Ähm, oder wenn, dann halt auf einer anderen Ebene auf jeden Fall. Ähm, genau, und... Ähm, auch einfach, dass wir uns halt einfach kennen, seit wir 13 sind und diese ganzen Freizeiterinnerungen teilen ähm, und ähm, ja, dann öfter die Geschichten hochkommen, weißt du noch damals im Zelt ähm, mhm. oder als der und der Mitarbeiter das und das gemacht hat. Genau, da verbindet uns einfach super viel als Gruppe, würde ich ja. sagen. Genau. Ja. Was ist so eine eine Freizeitgeschichte,
0: die irgendwie ähm, total spannend und jugendfrei ist, die du... <lacht> <lacht> ich
1: wusste schon, dass die Frage jetzt kommt ähm, und habe gerade schon überlegt, fieberhaft, was für eine Geschichte mir jetzt einfällt. Ähm, ich fand es immer super lustig. Wir haben früher auf dem Sommercamp immer so ein Spiel gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber da haben sich alle auf dem Fußballfeld aufgestellt. Und einer, damals unser Jugendreferent Randy, der schon eine gute Maschine war auf jeden Fall, oder Tobi Brausen, der hat auch manchmal angefangen, der stand auf der einen Seite. Und alle anderen standen auf der anderen Seite. Und dann war es das Ziel vom Spiel, dass man sich quasi gegenseitig wegtackelt. Und jeder, der umgetackelt wurde und irgendwie fünf Sekunden auf dem Boden liegen blieb, ähm, der war dann im anderen Team. Ähm, und da gab es sehr lustige Zusammenstöße und ähm, Tacklings. Und äh, das war immer sehr, sehr lustig. Darin erinnere ich mich gerne zurück auf jeden Fall.
0: Okay, vielleicht müssen wir das dieses Jahr beim Sommercamp mal machen.
1: Ja, <lacht> <Vielleicht> <lacht> mir vor. ja das war immer lustig.
0: Ja. Äh, du hast gerade auch schon gesagt, so äh, Glaube ist einfach was, was du irgendwie kennengelernt hast, also durch die Freizeitarbeit, aber auch so also generell. Ähm, wie war das bei dir so? Hattest du so ein, äh, ich, also Bekehrung ist ein scheiß Wort, aber hattest du so ein hm. Bekehrungserlebnis, so von heute auf morgen, alles hat sich geändert
1: oder war es bei dir anders? Nee, würde ich nicht sagen. Ähm es war schon so, also ich bin halt christlich aufgewachsen, so, ne? ich bin damit immer aufgewachsen, wir haben zu Hause immer gebetet und das war schon immer irgendwie Teil meines Lebens. Und dann habe ich so, wo ich 14, 15 war, ähm, gerade auch durch die Freizeiten, dann angefangen darüber nachzudenken, ob das ähm, nur was ist, was meine Eltern glauben oder ob ich das auch glaube und ob, das, ob, ob ich quasi auch eine persönliche Beziehung mit Jesus habe. Ähm, genau, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es schon... <lacht> auch ähm, mein Ding ist, aber ich da irgendwie noch rausfinden muss, wie, wie ich das zu meinem mache. Ähm, mhm. Und das war immer eher so ein Prozess. Und ich war früher habe ich mir irgendwie oft gewünscht, dass ich nicht aus einer christlichen Familie kommen würde, weil ich immer dachte, Mann, die anderen erzählen immer so coole Geschichten mit ja, und dann hat mir ein Freund mir von Jesus erzählt und dann auf einmal war mein Leben anders und dann habe ich ihn nicht gesehen und ähm, <lacht> Immer so die krassen okay. Geschichten und ich wusste immer nicht so richtig, was ich sagen sollte, wenn mich jemand so nach meiner Geschichte gefragt hat. Aber ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass voll das Geschenk ist, dass ich ähm, christlich aufgewachsen bin und einfach so ja. dieses Grundvertrauen und dieses Grundweltbild so tief Teil von meiner Identität ist, ähm, genau. Und dass sich das auch nie verändert hat, egal wie weit oder nah dran ich an ähm, Gott war. Genau. Ja
0: voll. Ich finde es total wichtig, gerade auch, also äh, ich habe es ähnlich erlebt, ähm, wirklich einfach Glauben für sich selber auch nochmal zu begreifen. So dieses, also das ist zwar was, was meine Eltern auch glauben, aber ist es wirklich meins? Und wenn ja, was was ist meins? Was ist Glaube ja. dann eigentlich für mich? Ja, voll.
1: Ja. Was hilft dir dran zu bleiben am Glauben? Mhm. Auf jeden Fall Gemeinschaft oder Gemeinde in dem Sinne. Ähm, dass man sich einfach immer wieder mit anderen austauscht, ähm, ja, einfach einen christlichen Freundeskreis zu haben, die halt ab und zu mal nachfragen und ähm, wie läuft es gerade zwischen dir und Gott. Mhm. <lacht> ähm, dass man einfach nochmal von außen so eine Korrektur hat und dann auch einfach so kleine Routinen einzubauen. Ähm, dass man ähm, sich immer, also ich nehme mir immer abends ähm, vom ins Bett gehen, noch mal kurz ähm, Zeit, um irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen. Sie, es sieht jetzt bei mir nicht immer gleich aus. Ähm, hm. Also ich mache nicht immer das Gleiche. Genau, aber ja. einfach so kleine Routinen einzubauen. Und ich habe mir auch angewöhnt, ähm, wenn ich was richtig Cooles mit Gott erlebt habe, ähm, dass ich das dann aufschreibe. Ähm, und ähm, ja, da blätter ich ab und zu gerne mal durch und ähm, genau, schau, schau so, was irgendwie Gott schon in meinem Leben gemacht hat. Genau. und das hilft mir dann auch, dran zu bleiben. Voll cool, ja.
0: Was treibt dich an, beim Leitungsteam mitzumachen und ähm, quasi auch dabei zu bleiben? <lacht>
1: Hatte die Frage nicht vorhin schon?
0: <lacht> nee, es hat was, was dich motiviert, beim Leitungsteam anzufangen, aber jetzt mehr dieses ähm, dabei zu bleiben, also gerade auch jetzt im Hinblick auf, wir sind gerade in der Corona-Zeit, ähm, wo man eigentlich alles und nichts machen könnte. Ähm, ja, genau.
1: Ähm, nee, ich finde gerade jetzt auch in Corona-Zeiten ist es halt umso wichtiger, dass man irgendwie halt vernetzt bleibt. Also ich habe das Privileg, dass ich in der WG wohne, aber es gibt halt auch viele, die alleine wohnen und wie gesagt, mhm. halt Gemeinde oder Gemeinschaft. Ähm, muss ja nicht immer in einem Gemeindekontext sein. Ähm, mir halt total viel für mein geistliches Leben gibt. Ähm, und ich das cool fände, wenn es da in Berlin-Brandenburg ähm, eine Möglichkeit für junge Menschen gibt. Ähm, Gerade auch mhm. in Zeiten wie diesen. Ähm, genau. Und deswegen habe ich vor, noch weiter mitzumachen.
0: <lacht> ja, richtig cool. Gibt es was, was im, im GWBB, ähm, was du noch vermisst, was dir noch fehlt?
1: Mm. <lacht> Ehrliche Frage. <lacht> ähm, ja, also mir fehlt manchmal so ein bisschen, dass ähm, das fehlte mir noch letztes Jahr, dass es kein richtiges Angebot gab für junge Erwachsene. Ähm, mhm. Also, dass die Freizeiten immer bis 18 gehen und dann ist man 18 und dann ist irgendwie so, ja, entweder du, gehör, also du gehörst noch nicht so, so zu den jungen Familiengruppen, ähm, mhm. und, ähm, bist dann irgendwie so in der Gemeinde und auch im GWB generell in so einem Zwischending. Und das hat mir irgendwie ähm, immer gefehlt oder das fand ich blöd, dass es das nicht gab. Ähm, da haben wir jetzt ja letztes Jahr durch ähm, Rotfunk und Get Together eigentlich was ganz Cooles gemacht. Ähm, ins Leben gerufen, aber da würde ich mir wünschen, dass wir da, oder fände ich cool, wenn wir da noch mehr draus machen und dann ein breites mhm. Angebot noch schaffen. Ähm, genau, und dann manchmal auch so ein bisschen die Vernetzung zwischen Berlin und Brandenburg, ähm, weil es halt auch einfach zwei unterschiedliche Welten sind. Und ich glaube, wir da als Leitungsteam auch nicht mehr merken, dass es da schwierig ist, beides gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Ähm, mhm. Und so diese Vernetzung zwischen den Jugendkreisen, dass, weil ich weiß, dass von meiner Jugend mir das total, für mich das total wertvoll war, halt Kontakt mit den Leuten aus Berlin zu haben. Ähm, mhm. Ich mir das halt eigentlich auch wünschen würde für äh, die Jugendlichen in äh, Senftenberg und Spremberg und so, dass die auch mal äh, irgendwie Leute aus Berlin kennenlernen, aber dass es in der Realität sich oft schwer umsetzen lässt. Genau. Mhm.
0: Ja. Ja, voll cool, dass du so ehrlich bist. Äh, ich finde <lacht> es auch wichtig, einfach, naja, ähm, auch nochmal zu zeigen, so nur weil du jetzt oder weil wir beide im Leitungsteam sitzen und Dennis und ähm, Stefan und Johannes und keine Ahnung auch, ähm, heißt das nicht, dass äh, unser Leben immer komplett perfekt läuft und dass irgendwie ähm, wir alles tun und alles perfekt ist und keine Ahnung, sondern ähm, es gibt manchmal noch Sachen, die einem fehlen. Ähm, und die vielleicht noch nicht so laufen. Vielleicht kann man es so ja. beschreiben.
1: Und dass wir ja. nicht äh, die ganze Zeit mit gwbb fanshirts shirts durch die Gegend rennen. Ja. <lacht> Sondern dass wir da <lacht> durchaus auch noch Potenzial sehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, Gemeinde
0: ist was, was sich auch entwickelt. Ja. Also für mich ist Gemeinde, also ich habe auch einen sehr weiten Gemeindebegriff, aber Gemeinde ist was, was einfach Leute sind, die gemeinsam Glauben teilen und ich glaube, da gibt es noch, noch viel Potenzial, das auch noch ähm, genau weiter auszunutzen und auf den Beziehungskompass von, von, vom EC bezogen auch, den finde ich ganz cool mit, der hat ja quasi vier verschiedene Dimensionen mit Up, In, Without, also quasi meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu anderen und ähm, auch raus in die Welt quasi und dann zu schauen, so wo fehlt eigentlich gerade noch was und was, ähm, genau, auch so ein bisschen abzumessen, zu schauen, eine Balance zu halten. Ja,
1: ja, ähm, ja und halt auch, dass wir auch ähm, einfach offen sind, auch immer für Verbesserungsvorschläge. Also nur weil wir im Leitungsteam sitzen, heißt das nicht, dass man auf uns nicht zukommen kann und sagen kann, so wie es jetzt gerade läuft, finden wir es blöd und können wir es irgendwie anders machen. Sondern dafür sind wir eigentlich da, dass man das halt irgendwie noch weiter entwickelt.
0: Genau. Genau. Ich hoffe, Jugendkreisleiter und Jugendlichen zu. Äh, wir sind immer <lacht> nämlich sehr offen für äh, euer. Ähm, wir arbeiten und kriegen manchmal ganz so viel Feedback. Ähm, deswegen ist cool, wenn ihr Gedanken dazu habt, dann kontaktiert uns gerne über Instagram oder über WhatsApp. Meine Nummer hat eigentlich mittlerweile jeder. Ähm, dann ja. schreibt uns sehr gerne. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende angelangt. Okay. Ich habe noch zwei Fragen für dich, Irene. Und zwar die vorletzte ist, welche Frage habe ich dich eigentlich noch nicht gefragt, die ich dich fragen Frage. hätte sollen?
1: Hm. Puh. Ähm, warum ich nicht Theologie studiere, hätte <lacht> ich im Leitungsteam. Nee, nein, nein. Echt ja? Okay. <lacht> Na dann. <lacht> nee, ähm, keine Ahnung. Fällt mir nichts Gutes ein. Also ich studiere nicht Theologie oder ich finde, man muss nicht eine, ein geistliches Studium oder eine geistliche Ausbildung haben, um im Leitungsteam mitzuarbeiten. <lacht> Nochmal so als. Ähm, aber ansonsten, nee, voll. Wir
0: haben eigentlich nur ungewöhnliche Jobs außer mir. Wir haben äh, Dennis als Wirtschafts-, Wirtschaftsingenieur, yeah. du als Grundschullehrerin irgendwann mal, Stefan wird Bauingenieur, ähm, Johannes Informatiker und Clemens ist
1: auch Informatiker. Nee, ansonsten also. fällt mir nichts ähm, Schlaues, Witziges ein, was du mich noch nicht gefragt hast. <lacht> das ist
0: voll okay, aber... Dann die letzte Frage. Gibt es eine Frage, die du mich gerne noch fragen würdest?
1: <lacht> die Frage ist ein bisschen offen. Ähm, was ich dich fragen würde, ähm, was findest hm. was, was ist denn das, das, was du am coolsten am Gemeinschaftswerk findest? Wenn wir gerade schon beim Gemeinschaftswerk sind.
0: <lacht> Sorry. Ich finde am coolsten die mhm. Mischung an Leuten, glaube ich. Ähm, und ich finde, also ich bin ja auch in LKG tatsächlich aufgewachsen. Ähm, ich finde, LKG generell hat so eine nüchterne Sachlichkeit manchmal, ähm, die ich gut finde. Ähm, weil es gibt manche... Gemeinden, ich möchte es gar nicht auf charismatisch oder nicht charismatisch, es gibt genauso Katholiken, die so sind, aber es gibt einfach manche Gemeinden, ähm, wo Glaube sehr emotionalisiert wird. Also ähm, ich finde, Emotionen sind auch wichtig, aber es ist auch wichtig, sachlich zu schauen in der Bibel, was steht eigentlich drin. Genau. Also es ist eine sehr theologische Antwort, sorry, aber. Ähm, Genau, ich finde das gut, dass, Gemeinschafts äh, dass das Gemeinschaftswerk oder generell sehr jetzt Gnadauer Bewegung ähm, quasi schaut, was steht eigentlich in der Bibel zu Themen und daran sachliche, also mhm. hoffentlich nicht immer, ja. sachliche Entscheidungen trifft. Ja. ja. Genau, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt, nachdem ihr es jetzt schon zweimal angekündigt habt. Äh, ja. Vielen Dank für deine Offenheit, Irene. Ähm, gerne dürft ihr uns auch äh, wirklich kontaktieren zu dieser Folge und auch noch Fragen stellen, wenn euch Fragen einfallen. Ähm, wir können tatsächlich auch, ich habe gerade gedacht, wir machen vielleicht irgendwann nochmal eine Folge mhm. mit allen zusammen oder so. Also, fünf kann ich auf jeden Fall zusammenschalten und dann können wir solche Fragen nochmal klären. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt die uns gerne und ähm, wir beantworten die auch, versprochen. Damit möchtest du noch ich ein Wort ein zum Ende sagen? Ich weiß nicht mehr zu sagen. Okay, ich auch Tschö. nicht. Tür mit Öl. Zu jeder Folge gehört außerdem das Lieblingslied desjenigen, den ich gerade interviewt habe. Ein Lied, das ihm oder ihr Hoffnung macht. Auch Irene hat ein Lieblingslied mitgebracht und zwar ist das The Father's House von Cory Ashbury. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und ihr könnt direkt einmal reinhören. Ich habe es euch hier angehangen. Viel Spaß beim Durch die Wohnung tanzen!